0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, dem Musical-Podcast. Heute steht für uns eine weitere besondere Folge an, denn wir sind nicht alleine. Aber bevor wir zu unseren Gästen kommen, möchte ich natürlich erstmal meine
1: Partnerin in Crime begrüßen. Hallo Greta! Hallo Charlene. <lacht> heute sind wir sogar zu viert, denn wir haben zwei ganz äh, besondere Special Guests hier. Wenn ihr hallo, wollt, findet ihr euch auch hallo, gerne mal vorstellen. Hallo, kurz mal sagen. Hallo, Isa.
0: Genau. Und für alle, die die Namen jetzt vielleicht nicht direkt zuordnen können, erzählt doch gerne mal,
2: wieso seid ihr denn heute bei uns im Podcast? Ähm, wir führen das äh, Percy Jackson Musical The Lightning Thief äh, in Deutschland auf. Genau, die erste deutschsprachige Produktion
0: von dem Musical. Ähm, vielleicht kennen euch ja einige schon. Ich habe euch beispielsweise über TikTok entdeckt und das gibt ja ähm, ihr seid ja auch auf Instagram aktiv. <lacht> wir sind ganz aufgeregt, Kreta und ich. Wir haben auch Karten und kommen vorbei. Und wir dachten, wenn wir das schon so spannend finden, warum dann nicht euch in einen Podcast einladen? Und ähm, sicherlich ist es dann auch für andere spannend. Genau, super, dass das geklappt hat. Wir sind auf jeden Fall richtig froh, dass ihr hier seid. Als erstes natürlich die Frage, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ihr spielt ja in einem musical das heißt, es ist jetzt keine große Produktion. Ähm, wie hat es bei euch angefangen? Wie seid ihr denn da reingeraten?
2: Ähm, also unser Musical-Verein ist quasi die Freilichtbühne Nettelstadt und ist auch gar nicht zwingend äh, wirklich ein Musicalverein. Wir machen auch ganz viel ähm, klassisches Theater einfach, nur das ist eigentlich eher so unser standard wir haben normalerweise im Sommer immer ein Kinderstück und ein Abendstück. Und es sind manchmal Musicals, aber muss nicht immer. Das sind, also sind Eigentlich bunt gemischt. Bunt gemischt, ja. jedes Jahr anders, alles dabei. Und ähm, bei mir war das so, ich habe, glaube, 2006 hier bei uns in der Stadt, hatte, wo wir jetzt auch spielen werden, Mozart als Musical gesehen. Ähm, ich glaube, da waren damals zwei, drei professionelle Musical-Darsteller dabei, aber sonst war das auch eine Leidenproduktion. Und ich war total fasziniert und ähm, wollte da total gerne mitmachen. Und ich war dann auch im Jahr, darauf soll es noch eine Produktion geben. Ich weiß gar nicht, welches Stück das war. Ich war damals beim Casting. Und dann hat das Ganze aber irgendwie aus Budgetgründen nicht stattgefunden. Und dann hat meine Mama mich zur Freilichtbühne geschickt und gesagt, Hier, komm, mach da mit, Kind. Und seitdem bin ich da geblieben. Also seit äh, ja, 2007 <lacht> war meine erste... Freilichbühne-Saison. Ja. Bei mir war das im Prinzip äh, ein Jahr später. Ich habe auch 2008 angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich da reingerät. Bin. Mhm. Ich weiß doch, dass ich sowieso ähm, schon immer irgendwie gerne gesungen und irgendwie was für ein Schauspiel gemacht habe. Ich war immer Fan von Hannah Montana früher. Wer <lacht> 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 war das und nicht? Ich, äh, <lacht> ich, war, ich war halt als Kind dann auch immer auf der Freilichbühne halt der Zuschauer und ich so, immer, und äh, ja im Dorf ist es im Prinzip so, dass man von der Schule mal dann noch mal dahin gegangen ist, so dass irgendwie ja von der Schule angeguckt hat das Kinderstück und ähm, war dann halt davon auch schon immer begeistert und irgendwann haben wir dann meine Mutter meine Mutter mal irgendwann gesehen, dass man eben da auch mitmachen kann und dann war es so ja okay ich will das unbedingt und dann hat sie mich angemeldet
1: genau <lacht> no. Ah, voll cool. Ich, ich finde es ja richtig krass, dass es äh, überhaupt sowas gibt, wo man quasi, also wir waren ja auch, Charlene und ich, wir haben ja, sind ja auch übers haben über das Theater kennengelernt, über den Jugendclub hier am Schauspiel Leipzig. Ähm, aber wir haben halt, also ich weiß nicht, wir waren noch der zweite Jugendclub, das haben wir ja schon mal ganz kurz am Anfang, glaube ich, in der ersten Folge oder sowas haben wir drüber gesprochen. Ähm, und wir haben halt gar nicht so wirklich so fertige Stücke gemacht eher. Ne? Ich glaube, Charlene, ihr habt das dann gemacht. Ihr habt dann dieses 13 Leben gemacht, oder? Ja, nee, da war, war ich doch... auch
0: schon raus. Also wir ah, haben okay. selber auch noch ein
1: Stück konzipiert und dann erst später haben die dann auch so nach Textvorgabenstücken gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte voll gerne mal tatsächlich sowas gemacht, was es schon vorher gab. Also was, wo es schon Text und sowas gab. Von daher bin ich ein bisschen leidisch auf euch, dass ihr äh, da so eine coole, so eine coole Möglichkeit habt, quasi da reinzukommen. Weil ja, bei uns war das ein
2: bisschen anders. Aber da stelle ich mir auch cool vor, selbst ja. was zu machen. das, also, das haben wir halt noch nie so gemacht. Nee. Aber das klingt jetzt gerade auch voll. Wobei wir haben das einmal bei einem Stück äh, haben wir ganz, also das Stück ja. ging eigentlich nur so eine Stunde und wir haben noch ganz viel dazu geschrieben, dass es ja. das dann auch ja. noch mal eine ganz andere Wendung hatte. Das war aber auch ganz cool als ja. Erfahrung. Ja, also keine Frage. Es ist auf jeden Fall,
1: man also man muss halt kreativ werden. Also für die wirklich kreativen Leute ist es eine Mega-Chance, auch wenn du dann halt deinen, deinen eigenen äh, Charakter und sowas äh, zum Leben bringen kannst. Wir hatten zum Beispiel, wir haben uns bei dem ganz ersten, diese Theater-Soap, die wir damals gemacht haben, ähm, haben wir uns quasi alle... Ich glaube, den einen Tag einfach nur hingesetzt und haben diese Charaktere gebastelt und dann halt die Geschichte dazu ausgedacht und sowas. Und dann hatten wir bei der Premiere, haben wir von unserer jugendclub quasi alle so kleine Kärtchen bekommen, wo sie unsere Charaktere entweder gemalt hatte oder quasi, ähm, ich glaube, ich hatte, ich überlege gerade, ich hatte von Monster High, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, diese, diese Animationsserie, gab es diese eine, die so ein bisschen... Ähm, ich glaube, das war so eine Meerjungfrau, so ein Und ähm, die hatte halt, oder mein Charakter hatte halt voll was mit Natur zu tun. Deswegen hat sie mir so eine Karte geschenkt, so eine Charaktersammelkarte von dieser Meerjungfrau und hat dann hinten drauf geschrieben, toi, toi, toi und sowas. Das war eigentlich schon ganz nice. Aber, <lacht> Aber wie gesagt, ich hätte so ein bisschen Text, hätte mir also hätte mir schon gut gefallen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das sind halt, ja. glaube ich,
0: voll unterschiedliche Arbeitsweisen. Einmal hast du halt einen Charakter, den du selber interpretieren kannst und einmal kannst du ihn dir ja. selber ausdenken. Ist aber, glaube ich, beides voll cool. Ja. Ihr seid also in dem musical und überlegt euch jetzt, was machen wir ähm, dieses Jahr für Musical, beziehungsweise nächstes Jahr. Wie war der Prozess, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir holen Percy Jackson, weil das ist ja schon eine krasse Entscheidung. Ihr wusstet, ihr müsst euch um die ganzen Rechte kümmern, ihr müsst es wahrscheinlich selber übersetzen. Es ist ja, ähm, da denkt man vielleicht doch schon zweimal drüber nach. Wie war das?
2: <lacht> ja, also es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil also das ist halt jetzt, ja wie Sina eben schon gesagt hat, wir machen eigentlich immer nur so Kinderstücke und Abendstücke im Sommer. Und ähm, irgendwann hat das mal angefangen, dass wir auch so Winterstücke noch machen zwischendurch ähm, oder halt Jugendstücke. Und äh, ja, jetzt konnten wir ja ganz lange wegen Corona quasi gar nichts machen. Und ähm, dann, ja, ich habe quasi vor einem Jahr jetzt ungefähr das äh, also so Lightning halt gefunden auf Spotify, war dann... Total in La, <lacht> weil, ich, äh, also weil wir sind halt auch alle bei uns in der Gruppe ziemliche Percy Jackson-Fans und äh, deswegen war das natürlich noch mal eingänglicher für mich und ich habe das irgendwie so ein Jahr jetzt quasi auf Dauerschleife gehört und <lacht> irgendwann äh, dann auf dem Weg zu arbeiten, hab ich habe mir dann mal gedacht so, man, das wäre so cool, dieses Stück mal zu spielen. Und äh, dann hat es irgendwie so angefangen, dass ich das dann Kopf hatte und dann habe ich irgendwie ein paar Mal drüber nachgedacht, ähm, ja, wie man das denn machen könnte, weil, ja, das ist halt auch nicht auf Deutsch, ne? Wie man das übersetzen könnte und wie man das bei uns überhaupt spielen könnte, wie man da so besetzt und sowas von den Leuten. Und irgendwann, als ich dann so ein bisschen eine Idee im Kopf hatte, habe ich das mal versucht anzuklingen bei Sina. Da ich dann plötzlich gesagt, ja, ähm, wir wollen ja dieses Jahr vielleicht wieder mal was machen so auf Theater. Wer ist denn wenn <lacht> ein Alle huckt, ja. Nina, du schüttelst
1: schon den Kopf. Du hast, Warst du am Anfang nicht so begeistert von der Idee oder warst du auch gleich ich mit dem Boot?
2: Musical? Ich, kan, ich kannte die Bücher. Ich finde, dass sie wechseln, mega. Aber ich habe sie halt gefragt, ob sie einen an der Klatsche hat. Ich habe gesagt, <lacht> also, sorry, wir sind hier wirklich eine kleine Jugendgruppe und spielen normalerweise in so einer Mini-Bühne, wo 80 Leute reinpassen im Winter. Und sie kommt hier um die Ecke und sagt: Hey, lass doch mal dieses super anspruchsvolle die Musical, haben. was ich nicht auf Leute schiebt. <lacht> Was hältst du davon? Und ich habe halt gesagt: Ja, nee, ja. halt, wahrscheinlich nein. <lacht> aber, aber Luisa lässt halt nicht so wirklich locker. Und sie hatte sich auch auch so schon Gedanken gemacht. Sie hat dann gesagt: Ja, aber wir könnten das vielleicht so machen. Und dafür hat ich mir auch schon was überlegt. Und ja, sie hat mich dann so ein bisschen relativ zackig doch auch tot diskutiert. Ja, das stimmt. <lacht>
1: die ganzen Argumente schon parat gehabt und alle rausgehauen einmal. Also bei zwei Flaschen Wein oder sowas wird man dann schon eher mal weicher. Ja. Ich finde es gut, dass du es
2: geschafft hast, Lisa, und dass du dran geblieben bist. Ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir im Prinzip das Ganze noch mal in unserer großen Runde äh, kundgetan. Also wir hatten sowieso halt ja eben schon überlegt, dass wir dieses Jahr wieder irgendwas spielen wollen und ähm, hatten dann auch schon ein treffen dafür, an Moment, Erstmal, erstmal mussten wir unsere Nachwuchsbetreuung überzeugen. Ja, stimmt. Und wir hatten Sprachnachricht bekommen mit dem Inhalt. Hallo Niklas, du findest doch Percy Jackson toll. Da gibt es ein Musical. Wir wollen das spielen, können wir das machen. Kannst du dem Vorstand sagen, dass wir das machen wollen und kannst du bitte auch Percy spielen. Und Niklas hat gesagt, ja, das können wir wohl so machen. Und das Schöne ist auch, er hat diese Sprachnachricht von uns beiden ja. zeitgleich bekommen, unabhängig davon, dass wir miteinander gesprochen haben. <lacht> Geil. Ja. Mega. Ja, und dann haben wir halt uns mit, mit der äh, größeren Gruppe am genau. Abend zusammengesetzt und haben das so ein bisschen vorgestellt, die Idee, haben uns auf den Trailer angeguckt, damit jeder mal einen Eindruck hat. Ja. Und wir haben eigentlich am Anfang dieses Treffens noch so gesagt, okay, wir brauchen aber einen Alternativvorschlag, weil vermutlich wird es ja nichts. Ja. Also, also es war <lacht> niemand hat in dem Moment daran geglaubt, dass wir das wirklich machten. Aber irgendwie wollte auch keiner mehr über einen Alternativvorschlag Nee, Also nee, reden. wir haben bis heute noch keinen anderen Vorschlag nee. <lacht> also es Hat noch niemand überhaupt einen Vorschlag gemacht? Nee, Also es wollten dann, waren dann auch schon alles, was sie gesagt haben, oh ja, doch, das wäre schon... Mm, ja. Ihr habt doch gesagt, ihr
1: macht sonst eher so Schauspiel, ne? Und so doch eher traditionelles Theater. Wie war so die Reaktion, als sie dann ankam mit einem Musical? Also haben alle sofort gesagt, so, boah, geil, bin ich dabei und hatten Bock drauf? Oder waren da auch ein paar dabei, die gesagt haben, so, uh, okay, ist nochmal eine andere... Herausforderung, vielleicht. Ja, auch.
2: eigentlich waren schon alle recht begeistert, weil, also bei uns ist es so, wir spielen halt schon Musicals, aber halt nicht oft. Ja, es ist, also bei einem klassischen Musical ist es ja wirklich so, wenn man diesen Anteil jetzt ablegt, wie viel Szenisches hat mhm. man und wie viel Gesang hat man, dann hat man ganz, ganz viel Gesang und ganz wenig nur Szenisch, das sind immer nur kleine Sequenzen. Und wenn wir sonst Musicals gespielt haben, da waren da halt Lieder eingestreut, mhm, aber das stimmt. waren dann irgendwie auch das ganze Stück bezogen, irgendwie vielleicht 10, 15 Nummern, und das ist halt, bei Percy Jackson jetzt halt nochmal ja. deutlich mehr. Aber sonst für sich ähm, hatten, glaube ich, alle schon mal bei beim Musical irgendwie mitgemacht. Ja. Und vor allem auch die Gruppe, die wir eben an Leuten zusammen hatten, sind jetzt auch alles, also wir sind sehr gut miteinander befreundet und äh, äh, wir sind alles so ungefähr die Gruppe, die eigentlich gerne nur Musical spielen würde und die einfach nur Fans von Musical spricht. Deswegen haben da
1: glaube ich alle begeistert. Okay, sehr gut. Quasi die hardcore theater kids ja, die ich da gefunden haben.
0: <lacht> ja. Dann stand also, dass ihr ähm, tatsächlich Percy Jackson machen wollt. Wie fängt man denn da überhaupt an? Ich weiß gar nicht, wo ich anfragen soll. Ihr braucht ja auch irgendwie die Rechte dafür. Was waren da eure ersten Schritte?
2: Hatte ich schon diese Seite rausgerufen? ja hat stimmt ich hatte das gesehen bei äh, denen auf, also bei dem offiziellen Light Musical äh, auf der Instagram Seite die hatten das gepostet dass man jetzt äh, für Schulen das quasi äh, als Lizenz kaufen kann also aber eigentlich vermutlich eher in Amerika ähm, und ich hatte das, diesen Post gesehen und dachte so guck mal Habt ihr es dann weitergegeben, äh, Antina? Mega. Ja, dann haben ja, wir, haben, also wir haben halt direkt an diesem Abend, wo wir da mit 20 Leuten bei uns im wo Jugendraum saßen und darüber philosophiert haben, dass man das ja machen könnte, haben wir einfach ins Blaue eine Anfrage an dieser Lizenzagentur nach New York geschickt. Und haben gedacht, ja. oh, wow. oh, wir gucken halt einfach mal halt auf die Antworten. Und ähm, haben wirklich einfach nur auch ganz stumpf geschrieben, ja, wir sind eine Jugendgruppe, wir sind keine Profis, wir finden die Musik irgendwie geil, wir würden das total <lacht> gerne machen. <lacht> Und, ähm, Und wie lange hat es gedauert, bis ihr, bis ihr eine das war Antwort so bekommt? Nee, es waren irgendwie ja, vier Tage vielleicht? Ja, ich glaube auch. Vier, fünf okay. Tage, dann also wir haben erstmal dann eine Nachricht bekommen, dass es nach ähm, London weitergeleitet wurde, weil die eben für Europa zuständig sind. Und die in London haben es dann nach Berlin okay. weitergeleitet. Und da haben wir halt dann quasi seitdem unseren festen Ansprechpartner, mit dem wir ähm, ja alle möglichen Sachen eben. Äh, Quatscht haben eigentlich und die haben dann aber auch, also der hat glaube ich direkt in der ersten E-Mail geschrieben, ja, also die Rechte sind frei, die könnten ja. sie halt schon ja, haben. Ja, die Rechte sind da, <lacht> könnten sie haben, aber es gibt keine Übersetzung, die müssten sie irgendwie machen. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr, genau. Und mit, ja, mit dem sind wir dann eben in ja weitere Gespräche gegangen, haben ganz viel hin und her geschrieben, wie das denn aussieht, wie ist es mit Übersetzung, wie ist es mit den, äh, ja, den Backing-Tracks sind genau. da welche von oder nicht. Weil wir kein äh, Live-Orchester haben halt, genau. Wie viel kostet das Ganze? Also diese ganzen Sachen haben wir dann äh, ja mit dem im Grunde genommen abgesprochen. <lacht> ja Also
1: dann letztendlich doch quasi einen Ansprechpartner in Deutschland gehabt, obwohl es eigentlich ein Musical ist, was bisher nur in Amerika ja, aufgenommen wurde.
2: Dieser Verlag, der das Musical hat, hat halt ja mehrere Musicals Die, oder ja. auch Theaterstücke, glaube ich, ähm, im Angebot quasi und äh, ja, deswegen haben die, glaube ich, auch so eine Außenstelle. Ja, genau, die haben ihre Außenstellen in verschiedenen Ländern. Ja. ja. Crazy.
1: Ich hatte mir gedacht, man ist da mit so übelst hohen Broadway-Tieren quasi in New York in Kontakt und muss da mit denen voll verhandeln. Also in meinem Kopf war das so eine übelst krasse
2: Geschichte. Ich habe ganz oft von Ihnen dann die Nacht bekommen: Ja, ich bespreche das mit New York, hieß es dann ah. immer. So. Ja, genau. Ah, okay. <lacht>
1: Also war er quasi so der äh, Wingman, euer ja. Wingman in New York. Und ähm,
2: nachdem wir dann von, von denen so, das, die außer für sich sind, die ähm, Rechte frei, mussten wir uns haben, oder haben wir uns dann hier noch Gedanken darüber gemacht, wo man das aufhört. Wir haben hier halt eine Außenbühne, ähm, die ist auch relativ groß. Also der Zuschauer sind 900 Leute. Uh. Aber. Ähm, das ist natürlich im April irgendwie dann ein bisschen kalt auch eventuell. Und auch für das Stück nicht so geeignet, weil, <lacht> ja, wegen Lichteffekten und, und auch, auch kurze Aufgänge bei uns ist das halt alles sehr weit gezogen, genau. Und mhm. unsere kleine Bühne, auf der wir normalerweise unsere Jugend- oder Winterstücke spielen, die war zu klein. Mhm. Und wir hatten irgendwann vor 5, 6, 7 Jahren haben wir schon mal gesagt, ja. wir würden gerne mal auf eine, eine Innentheaterbühne spielen auf einer richtigen, weil es ja auch mal cool wäre und weil wir das nicht kennen. Und dann haben wir hier auch eigentlich ins Blaue die Stadt Lübeck angeschrieben und gefragt, ob wir die Stadthalle nicht haben könnten. Ja. Und, und die, die haben dann auch ja gefragt. <lacht> und es kam plötzlich von allen Seiten so ein, ja das passt, Jetzt ja, könnt ihr so machen. das ist so Gott, und wir waren so, okay Moment, ich hätte gerade drücken
1: Quasi das Universum, was euch gesagt hat, so klar, die Götter, die Ome Olymp quasi, ja, genau, quasi ja. alle ihre Zustimmung gegeben haben und so dachten so, wir legen denen keinen Stein in den Weg, keinen einzigen. Es läuft alles ja, ganz das glatt. So. Das hört sich ja krass an. Ich kann, kann mich dann nur wiederholen. Ich hätte gedacht, das wäre ein übelst, übelst, langer, auch einfach Prozess, so langwieriges Ding gewesen, aber da scheint ja echt Glück gehabt also, zu haben. Also es hat sich da
2: noch sehr viel daraus ergeben, wo wir auch, also wir sind auch jetzt immer noch in der Sprache mit ganz vielen mhm. Dingen. Also es ist schon ziemlich. ein ziemlich langwieriger Prozess, aber so dieser erste <lacht> Sprung ging eigentlich sehr schnell. Ja. Wir mussten dann noch unseren Vorstand überzeugen, ja. weil die Jugendgruppe, unser Jugendgruppenkonto ist leer, wir haben unseren Jugendamt renoviert, wir <lacht> hatten kein Geld. Also unser Vorstand musste das quasi mit unterstützen und und ja. da haben wir uns auch eigentlich auf, ähm, wir haben dann gesagt, wir möchten zu einer Vorstandssitzung kommen und das Projekt eben vorstellen einmal, als mit so einer Delegation von so fünf Leuten. Ja. Und ähm, wir haben uns da eigentlich auch irgendwie relativ viel Gegenwind eingestellt, weil wir dachten, hm, wir haben schon interne Liste gemacht, was wir glauben, welch, äh, welche Person ja und welche Person nein. <lacht>
1: und ja, wir haben
2: gedacht nee zwei Jahre Corona und so lange nicht gespielt und irgendwie, wir haben dieses Jahr als Kinderstück, Madagaskar als Musical mhm. das ist auch eine super aufwendige Sache und so teuer und dann in der Stadthalle und die wollen das bestimmt nicht also wir haben eine riesige also wir haben dick aufgestrichen wir haben eine riesige ja. PowerPoint Präsentation gehabt <lacht> mit möglichen <einigen> Punkten <lacht> ähm, wir hatten äh, my Grand Plan und ähm, lost schon mal ja. übersetzt einmal und grob inszeniert und das da auf die Bühne gepackt und <lacht> wir dachten wir diskutieren mit denen drei Stunden und es hat Fünf Minuten gedauert ja. und sie haben einstimmig gesagt, machen wir. Ja. Finden wir super. also jetzt <lacht> was nicht da soll, so <lacht> gefühlt. Ja, macht mal. Also die waren äh, super supportive. Voll gut. Ja, und war richtig gut.
0: Dann lag ja wahrscheinlich noch die größte Herausforderung vor euch, dass ihr das alles noch übersetzen musstet. Ja. Wie geht man das an? <lacht> ähm, was waren vielleicht auch Dinge, die man abwägen muss? Ist euch vielleicht eine Stelle irgendwie auch im Kopf geblieben, die ihr partout nicht übersetzt bekommen habt?
2: Ich glaube, der ganze Prozess, der, der lässt sich unter der unter Überschrift Learning by Doing ja. wahrscheinlich zusammenfassen. Also, wir hatten halt auch, keine Ahnung, ne? Also wir waren ja. halt auch. Also es war wild. Heftig. Wir haben halt eigentlich einfach angefangen. Also ja. wir haben uns wirklich irgendwie mit so fünf, sechs Wörtern zusammengesetzt und haben gesagt, gut, wir fangen jetzt mal mit Blied XY an und gucken mal einfach, wie es so läuft. Und ähm, wir haben aber irgendwann dann später festgestellt, es ist vielleicht doch klüger, wenn sich jeder ein Lied raussucht und sich da zu Hause Gedanken zu machen und dann halt schon mit, mit einer fertigen Version quasi ins Treffen kommt und man dann halt ähm, ja, Feintuning macht oder sagt, ich finde, du hast das schlecht übersetzt, lass mal anders machen. <lacht> ähm, das halt am Ende dann doch irgendwie besser funktioniert. Also also die Herausforderung waren halt auch wirklich die Lieder. Also mhm. äh, der Text ist ja alles in Ordnung. Ne? Da bist du ja nicht gebunden irgendwie... Ähm, aber was also mit der Silbenanzahl und dem Reimschema dann, und also, ja, das war, ich bin ja, also Unser Anspruch war es halt, dass dieses Reimschema drin ist, weil das ist ja manchmal in Übersetzungen dass das nicht so 100% funktioniert mhm. und wir sind dann immer, wenn wir selbst im Theater sitzen, so, ah, das reimt sich im Englischen, jetzt reimt sich das nicht. Das heißt, wir haben natürlich äh, versucht, das überall mit drin war, ja. also Wir haben uns ganz genau angeguckt, was reimt sich wie, und dann. Ähm, ich glaube, wir haben es auch tatsächlich jetzt überall. es äh, passt überall, es ja, so ja, zwei, ja. drei Stellen, wo es nicht ist. Aber, ähm, also, Seite, was reimt sich auf, ist immer nur kurz an Frage ja. bei mir im Desktop eingespeichert. Genauso, dass die Word -Hab genau, die Wörterbuch super <lacht> wichtig. Und was bei Lieder natürlich auch die Herausforderung ist, ähm, dass man quasi eine pro, äh, pro Note eine Silbe eigentlich hat. Das heißt, die Silbenanzahl von den einzelnen Zeilen muss immer in etwa passen und wir haben ganz am Anfang, als wir übersetzt haben, da hatten wir ein Textbuch, aber noch gar keine Noten. Ja. Das heißt, wir haben uns das auf Spotify angehört und so ungefähr gezählt, wie viele Schläge sind da. Ja. Und haben dann da die Silben so ungefähr draufgepackt. Final war es dann aber so, dass die ähm, Übersetzung eben auf Note geschrieben nach New York musste, weil das ganze Ding musste abgenickt werden drüben. Ja. Und ähm, okay. dann ah, okay. hat man halt, also wir haben es dann halt auf Note geschrieben, also unter dieses 257 DIN A4 Seiten lange Notendokument. <lacht> Wir haben unter jede Scheiße. Note die Silbe geschrieben und dann haben wir auch noch mal festgestellt okay da haben wir es jetzt in der Musik einfach falsch gehört und dann ja. musste man da auch noch mal final nachjustieren ja. und da noch mal was ändern. Dieser letzte Part hat auch also wo wir das alles auf die Note geschrieben haben ich weiß gar nicht ich weiß den letzten Abend wo wir es fertiggestellt ja. haben haben wir uns um 16 Uhr getroffen und wir sind um 3 Uhr nachts gegangen ja. haben wir elf Stunden wow. noch mal gesessen am Ende ja nur um das also um ja. das letzte bisschen zu machen ja, ja. das waren gefühlt noch wahrscheinlich acht Zeilen, ja. aber die waren dann halt auch die acht schwersten Zeilen und da musste man dann echt nochmal ja. ordentlich überlegen. Welches das Lied war so alles möglich, das ja. war, das, also Ich weiß, dass das eine, eine Zeile bei DOA war. Ich weiß auch, dass es war bei äh, Last Day of Summer, war das auch die Bestellte mhm. von Luke. Von an Luke am Ende. Ende. Mhm. Ähm, aber das ganz große Drama war im Prinzip A Tree on the Hill. Ich liebe dieses Lied, das ist so schön, aber also, rein sich. Komplett alles nur auf Hill. <lacht> Und, äh, wir hatten halt auch den Anspruch, wir wollten halt gerne das Hill gerne lassen. Also die Heartblock Hill, weil das ja im äh, deutschen Buch auch genauso heißt. Deswegen wollten wir das gerne so lassen. Nur im deutschen Wörter zu finden, die sich auf Hill reimen, also es gibt Still, Gasgrill, Gas Gas Kohlegrill, ganz viele Grille. <lacht> <lacht> das war wirklich der Horror. Und da gab es auch so viele... Versuche, wie wir das irgendwie anders lösen können, dass wir doch den Satz irgendwie ummodeln, dass was anderes am Ende steht. Zum Beispiel, ich hatte das, das war nicht das Schlimmste. Da war ich so verzweifelt. Na, Moment. <lacht> wir wollten uns im Übersetzen treffen und jeder hat den Lied mitbekommen, ja. die noch über waren. So die fünf schwersten wurden irgendwie verteilt und Luisa hatte Free on the Hill. Hat das so. Und dann schrieb sie eine Stunde vorher, ich glaube, ich habe was. Und alle waren so, oh Gott sei Dank. Ja. Und dann habe ich, also ich hatte <lacht> was versucht wo ich das irgendwie so gedreht hatte, dass Baum am Ende war. Und äh, ich dann irgendwie alles versucht habe darauf zu reimen. Ja, ich habe es geschrieben, dachte, da habe dann alles nochmal durchgelesen. Nachdem ich das schon irgendwie sechs Stunden ran saß und dachte, okay, ich glaube, das geht so, habe dann erstmal weitergemacht mit Drive. Er ähm, hatte in der Zwischenzeit eben diese Nachricht an die anderen geschrieben, dass äh, ich glaube, dass ich was habe. Und dann habe ich, nachdem ich mit Drive fertig war, wieder mir das nochmal durchgelesen und dachte so, ach du Scheiße. <lacht> Das ist so schlecht. Also, also wir haben es dann abends auf Musik gesungen und ich habe noch nie so gelacht in meinem Leben. Das war so ja, schlecht. Ja. war wirklich witzig. Und dort am Baum, ich konnte nur zuschauen, hat es ja. geschrieben. Das war der Hammer. Also, das war, also wirklich. War toll. Ja. Aber äh, am Ende ist jetzt so gut über ja, das, Aber das war Also dieses Lied war früher. Das haben wir auch wirklich im Probenprozess nochmal komplett umgeworfen. Ja. ja. Das äh und musst du es dann immer noch mal abnicken lassen? oder Also also immer wieder ja. dann nach
1: New York geschickt und immer wieder das Okay geholt und immer wieder... Äh, nein,
2: wir haben äh, quasi ein komplettes Dokument am Ende hingeschickt ja, und gesagt, ja. das ist jetzt unsere Fassung, ist das so fein mit euch? Also die wollten am Ende halt dieses ne, Notendokument, die brauchten einmal das Textbuch auf Deutsch und dann brauchten die eine wörtliche Rückübersetzung auf Englisch, weil die das Deutsche natürlich nicht verstanden haben. Das, das hat auch noch mal wichtig ja. ah. Da mussten wir noch mal unsere eigene deutsche Übersetzung dann noch ins Englische packen. Und das ist dann alles einmal so als das rübergegangen. und dann haben die ja. gesagt, ja, das ist okay, das könnt ihr so nehmen. Gleich machen. im ersten
0: Versuch haben sie es
2: abgesegnet? Ja. ja.
0: Wow. Das Aha. hatten wir
2: auch nicht gedacht. Ja. Wir haben auch, also die Absprache war quasi, dass wir ähm, sechs Wochen vor Probenbeginn unsere Übersetzung rüberschicken und wir waren fertig mit der Übersetzung. Ende Dezember, mit der 18. Ja, 19. Dezember irgendwie so einen um Dreh. Und ähm, wir haben das Jahr dann auch sechs Wochen später bekommen. Wir haben aber nicht erst Ende Januar wirklich mit Proben begonnen. Also wir haben vorher schon ein bisschen was gemacht. Wir, aber die ganze Zeit eben mit dem Wissen im Hinterkopf, wir wissen nicht, ob es diese Übersetzung wird. Ja. Also man musste so ein bisschen, wir haben die ganze Zeit versucht, richtig flexibel zu proben. Und am Ende war es halt alles okay. So, Wir mussten das ja. nicht mehr ändern, aber wir haben halt uns Trotzdem vorher schon, also bevor die Übersetzung genehmigt wurde, ja. eben ja mit den wir Szenen. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben ja eben erwähnt, dass wir für diese Vorstandssitzungen Lost und Migrant Fan gemacht haben zum Beispiel und ähm, da, war ja, da war ja nur die erste Idee der Übersetzung und das heißt, bei Lost mussten wir dann jetzt auch also ganz noch mal was komplett anderes umlernen. Wir hatten das halt alle dann schon so ein bisschen im Kopf von diesem, wie wir das beim Vorstand gemacht haben. Äh, das war natürlich auch erstmal schwierig, das äh, jetzt wieder umzulernen, aber ja, hat glaub, ja. Ja, funktioniert.
0: Sehr ja. Gut. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ähm, im Kopf, wer, also wie ihr euch das Casting denkt, wer was besetzen soll? Vielleicht könnt ihr auch, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, erstmal erzählen, ähm, was ihr für Rollen übernehmt in dem Stück ähm, und wie vielleicht ähm, der Casting-Prozess war.
2: Also ich spiele keine Rolle, ich bin die Regie, denke ich auch. Ich spiele die äh, Annabeth Chase und äh, ja. ja, also bei, äh, bei manchen Rollen, also wir haben die Besetzung quasi intern gemacht. Mhm. Wir haben grob quasi so eine orga mhm. die sich halt um diese ganzen äh, lizenzrechtlichen Marketing-Sachen kümmert. Ähm, das machen wir nicht immer mit 21 Leuten zusammen, sondern es gibt dann auch nochmal kleine Untergruppen. Also wir haben eine marketing eine für Bühnenbau, aber wir haben auch eine orga eben. Mhm. Und, ähm, die hat sich eben auch mit der Besetzung quasi auseinandergesetzt. Wir haben so ein, ähm, also, wir haben ja den Vorteil, dass wir uns größtenteils alle seit 15 Jahren kennen. Ja. Also man weiß irgendwie, wo sind die Kompetenzen der jeweils anderen Leute und wo liegen sie eben nicht. Das heißt, man kann sich gegenseitig doch relativ gut einschätzen. Ähm, wir haben trotzdem noch mal ein Vorsingen gemacht, weil wir ich habe auch viele Leute gar nicht mehr so in den letzten, gerade jetzt, weil ja auch zwei Jahre quasi Pause war, ähm, hatten wir viele Leute ja auch jetzt länger nicht mehr oder singen gehört. Genau und auch aber, viele ja. dabei, die halt früher wirklich quasi noch nicht mal Zini-Gruppenalter waren, ja. das ganz klein war. Und die also wir haben halt auch ja viele aus also es ist jetzt nicht, also auch eine Jugendgruppe eigentlich ab 16, aber wir haben auch 13-Jährige dabei, wo wir jetzt auch nicht so einschätzen konnten. Also was möchten sie also, denn spielen? Also ja, der Kern ist im Prinzip ja so unser, also wir sind 25, ich ja. bin 23 <lacht> und äh, ja man der Kern ist auch so eher in dem Alter, aber wir haben halt auch ein paar Jüngere dabei. ja Wir haben alle noch davor vorgesungen, einfach weil, damit man das noch mal besser einschätzen kann, ja. aber... Äh... Bei, bei vielen Leuten war doch direkt da, ja. die sind starke Sänger, das sind starke Schauspieler, die übernehmen wirklich dann die Hauptrollen, weil es ist ja. halt auch, also die Rollen sind ja schon wirklich abrufbar. Ja. Also das ist ja nicht mal gerade so <lacht> ähm, weggelernt, also bei, bei vielen war es klar, eigentlich, ja. was, was sie spielen. Ja. ja, ja. Eigentlich waren wir uns auch bei den meisten Sachen ziemlich einig, mhm. dass wir die gleichen Leute im Kopf hatten. Das ist dann natürlich vorteilhaft, ja, ja. wenn man sich da schnell einig. Die Besetzung erfolgt meist wirklich durch die Spielleitung. Mhm. Teilweise in Absprache mit dem, mit der Regie. Ähm, wir haben manchmal Regisseure, die sind mehrere Jahre bei uns, die können dann natürlich, ähm, die kennen dann das ausformen und wissen, okay, vielleicht hätte ich den gerne in der Rolle. Ja. Ähm, aber wenn wir ja, mit beispielsweise die ist ja eine neue Regisseurin, die kennt niemanden, da macht dann die Spielleitung die Besetzung und die versucht das auch mit zu variieren, dass jeder mal irgendwie eine Rolle bekommt ja. und dass keiner komplett auf den Brocken sitzen bleibt. Und da wurden auch oft in diesen äh, eben Kinder- und teenie stücken dann im Winter Leute entdeckt, mhm. die man dann vorher irgendwie nicht auf dem Plan hatte ja. und die dann irgendwie im Folgejahr dann eben in der Hauptsaison eine Rolle kriegen. Ja, es ist auf jeden Fall auch alles so bei uns ganz schön, dass es hat halt, fühlt jeder schon als Kind da angefangen. Deswegen ist es immer so wie so eine große Familie im Prinzip. Ja. Ganz tolles Klima. Also wir sind wirklich, wir haben ja beide so mit circa zehn Jahren angefangen, dass es neun weißt. Du warst neun nicht mehr zehn. Das ist halt super spät. Also ja. unser Lügner ist, wie alt ist der, wir haltes Kilian. Das ist 27, 28, der ja, ist halt klar. so lange sieht, wie er alt ist. Also ja. die Kinder werden hier normalerweise im ersten Jahr dann im Kinderwagen über die Bühne geschoben und dann haben die mitgespielt. Ja. <lacht> also das ist so der Klassiker, dass man eigentlich wirklich durch die Eltern halt Aha, dann ja. mit auf die Bühne kommt. Stimmt, wir sind beide ziemlich spät, weil von uns auch keine Eltern ja. mitspielen. Ja. Doch, mein Papa hat früher mitgespielt, ja, okay. als er zwölf Jahre alt war, hat er immer nur die Detektive mitgespielt. Aber ja, okay. ah, dann hat er nie gehört cool. wieder. Das klingt mega cool,
0: wie so eine ähm, große Familie, wenn ihr alle eh in der Nähe wohnt und befreundet seid und das klingt mega.
1: Wie viel Zeit verbringt ihr so miteinander, also auch abgesehen jetzt, auch wenn man nicht, jetzt nicht in der Endprobenphase, aber auch generell, wie oft trefft ihr euch in der Woche und wie, also sowohl privat als
2: auch im Verein? Momentan auf jeden Fall jeden Tag. Mhm. mehr also ich sehe Sina mehr als, dann, als meine Mama, als meine Arbeitskollegen, tatsächlich also mehr als jeden. Aber, äh, <lacht> Also, wenn wir jetzt gerade kein Stück spielen, oder in der normalen Saison, äh, wenn wir dann nur noch die Aufführungen haben, kann ich daran nicht erinnern, dass das mal so war. Also, also, ich, eigentlich auch dann sehen wir uns, also, eigentlich fast jeden Tag. <lacht> <lacht> Richtig cool. Also, in der Saison ist es auf jeden Fall so im Sommer, dass man sich halt auf jeden Fall Samstag, Sonntag sieht, weil da irgendwie Aufführungen sind. Dann, ja, auch wenn man nicht spielt, ist man halt irgendwie immer Samstags ja. und Sonntags dann auch da. Manchmal auch Freitags, manchmal mit den Freitagsvorstellungen, äh, also, das ist irgendwie immer, was zu tun. Man hilft dann irgendwie Leute zu schminken oder zu frisieren oder im Kiosk aushelfen. oder Also irgendwie, es gibt immer was. Ja. Und auf der also die, das ganze Gelände oben auf der Seite, ich bin, muss natürlich auch ein Schuss gehalten <lacht> werden. Das heißt, das auch immer mal irgendwie, dass da, was weiß ich, was gefehlt werden muss oder Sachen gepflanzt werden müssen. Das also irgendwie findet man es dann doch relativ oft da oben. Wir haben jetzt, ja. oh, wir, haben, wir haben irgendwann unseren Tugendraum renoviert, da kommt man halt gefühlt auch nicht weg irgendwie. Ja, also, das stimmt. Da, wenn, wenn da nichts zu tun ist, dann treffen wir uns irgendwie für Spielerabende oder um, ja. <lacht> um Karaoke zu singen. Hört sich richtig
1: gut an. Hört sich nach dem richtigen ja. Raum an, ehrlich gesagt. Voll.
2: <lacht> Leute, die die gleichen
1: Interessen haben und sowas, wenn man dann wirklich so eine Gruppe Leute gefunden hat, das oh. Thema
2: Musical ist ja oft jetzt so, das ist schon eine Nische. Ja. Das mag nicht jeder so gerne. Ja. Und dann hat, nicht, dann hat man eine komplette Teenie bzw. Jugendgruppe mit zehn Leuten, die das alle total mhm. mega finden und dann kann man sich zusammentun und irgendwie in der nacht und Nebelaktion Tickets für irgendein Stück in Wien buchen und da hinfliegen und am Flughafen übernachten, weil man kein Geld für ein Hotel hat und, <lacht> und solche Scherzchen und wenn Leute, der Zug liegen bleibt, ja, und es sind da Leute, die es mitmachen, weil sie halt die Shows auch so gut finden, das ist halt schon das schön. Das hört sich ein bisschen ja. an,
1: als hättet ihr da Erfahrungen was äh, <lacht> am Flughafen übernachten und, und sowas angeht? weil ihr das mit
2: uns teilen? <lacht> ich hatte das vor jetzt direkt vor Corona quasi 2019 bin ich mit zwei Freunden auch von uns von der Bühne ähm, nach Berlin gefahren und wir haben nach Herdals geguckt. Und Also diese Fahrt werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ne? Also Hinweg war alles in Ordnung, der Rückweg war eine Katastrophe. Wir sind, also ich war, ich muss dazu sagen, ich war auf Krücken, weil wir hatten nämlich kurz vorher unsere letzte Vorstellung und ich bin auf der Bühne gefallen und habe mir... Ähm, ähm, ein Band und ich als gute Zweitbesatzung bin sofort aus dem Zuschauerraum aufgestanden, hinter die Bühne gelaufen, habe angeboten zu übernehmen, aber sie wollte nicht. Nein, ich ja nicht gespielt. Meine Arbeitskollegen waren da, ich wollte nicht. angeboten. <lacht> ja, auf jeden Fall war ich dann auf Drücken und äh, war dann sowieso schon irgendwie stressig so dann ja über die Bahnhöfe ne, mit Umsteigen und äh, ja dann alles in dem Zeitlimit. Aber dann war so ähm, <lacht> in den Zug zurückgestiegen sind. Und ähm, der Feld fuhr dann halt aus Berlin los, Richtung Minden. Ähm, und wir sind in Spandau irgendwo in dem Wald angehalten. Keiner wusste so richtig, warum. <lacht> es ging auch einfach nicht weiter. Und irgendwann, ähm, nachdem dann, es war halt auch Sommer, es war super heiß, die Klimaanlage ist dann ausgefallen, alle waren zerrissen. Also es war eine Katastrophe. Ja, wir standen da ungefähr zwei Stunden, bis dann irgendwann klar war, dass äh, der Zug einen Vollschaden hatte, oder da ist irgendwie ein Hirsch drauf. Und äh, ja, wir können den Zug auf jeden Fall nicht mehr bewegen. Und dann haben wir ungefähr noch eine Stunde gewartet, bis dann ein Ersatzzug gekommen ist. Da mussten wir da, also die Feuerwehr war dann auch da, wir mussten dann umsteigen irgendwie über... Ja, Musstet ihr über, über, über die Gleise, also quasi einfach nee, so von dem einen Zug in den anderen? Nee, die haben so eine Brücke da dran gebaut, quasi. und dass du von dem einen Zug in den anderen, <lacht> den anderen, <lacht> in den anderen laufen konntest. Das war auch super aufdrücken. <lacht> und wir hatten auch dann das Glück, dass wir in dem Abteil waren, dass dann auch irgendwie als allerletztes da äh, rausgebracht wurde. Das heißt, wir sind dann in diesen anderen Zug rein ähm, und mussten dann durch diesen kompletten Zug einmal durchlaufen, bis wir den Sitzplatz gefunden haben. Oh und dann, ich habe das schon blasen an meinen Fingern. Ich <lacht> musste die ganze Zeit da laufen. und dann Also das war schon schlimm genug. Und dann hieß es eigentlich, dass dieser Zug zurückfährt nach... Äh, Ach nee, gar nicht. Erst hieß es, dieser Zug fährt weit. Dann hieß es aber plötzlich, dass dieser Zug zurück nach Berlin fährt und wir dann in einen neuen Zug steigen müssen. Das war schon <lacht> Dann gab es wieder eine neue Ansicht. Nicht, dass der nur nach Spandau zurückfährt. Ähm, und von da noch mal einen Zug nehmen müssen nach Berlin und dann von Berlin wieder nach Minden. Und... Äh, ja, dann sind wir in Spandau angekommen, da war auch ein Zug, der war aber schon komplett voll und dann hat uns äh, ja eine Bahnhelferin halt gesagt, ja, wir sollen warten, es kommt gleich noch ein Zweiter, ähm, mit dem wir zurückfahren können nach Berlin. Ja, dann ist dieser Zug weggefahren. Es kam kein Zweiter, diese Bahnhof ist <lacht> <auch> damit eingestiegen. <lacht> war niemand mehr da, dieser ganze Bahnhof war leer. Wir haben nicht irgendwo jemanden gefunden. Es fuhr auch nichts mehr, also gar nichts mehr in irgendeine Richtung äh, an diesem Bahnhof. Wie spät war es zu dem Zeitpunkt? Ich glaube so boah, zwölf, ein Uhr nachts, irgendwie so. Cool. Und, ähm, dann fuhren aber noch Busse. Und dann sind wir irgendwie mit fünf verschiedenen Bussen von Spandau <lacht> <lacht> und Berlin zurück. Zwischen den Haltestellen, ob man doch mal irgendwie, dass wir keine drei Straßen weiterlaufen mussten zu einer Scheiße. anderen Haltestelle dann da noch eine halbe Stunde warten. Ich die ganze Zeit ja immer noch auf diesem Rücken. Und dann waren wir irgendwann um 4 Uhr irgendwas, waren wir dann wieder zurück in Berlin am Hauptbahnhof, wo wir vor acht Stunden mal losgefahren sind. Dann mussten wir warten, ist dann irgendwie um, ich glaube um 5 oder so, ist dann nochmal ein Zug losgefahren nach Minden. So, und ich musste am nächsten Morgen arbeiten. Ich war dann oh pünktlich oh um 7 Uhr in Minden und konnte von da aus direkt zur Arbeit. Also es war schön. Oh Gott. Aber ihr habt das gesehen. Ja, aber wir haben ja das gesehen und es war toll. Aber... Hat es sich gelohnt? War es gut? Ja, es war richtig toll.
0: Oh, mega. Ich bin richtig neidisch. Ja, immerhin. Okay, ähm, nochmal zurück zu den Lightning Thief.
1: <lacht> Sorry, das hat mich einfach interessiert.
0: <lacht> habt ihr Lieblingssongs und hat sich das vielleicht auch geändert, nachdem ihr sie übersetzt habt?
2: Hm, also ich glaube, mein Favorit von Anfang an war Killer Quest und das mag ich immer noch total gerne. Und ein Lied, was ich aber am Anfang gar nicht mochte, war Drive. Das hat mir mhm. überhaupt nicht gefallen, und mittlerweile finde ich es mega, weil es so Spaß gemacht hat, das zu inszenieren, und weil ich finde, dass unser Trio da immer so richtig ganz, ganz uns ist. Deswegen sehe ich es jetzt total gerne. Ja, bei mir wäre das ähnlich. Also ich, ähm, ich mochte am Anfang, äh, ich weiß gar nicht so richtig, was am Anfang mein Lieblingslied war. Ich glaube, sogar My Grand Fan. Und, ähm, aber, ja, mittlerweile ist es auch eher so ein -Quest, das mein absoluter das Favorite. Das äh, macht mir auch einfach super viel Spaß, wenn wir das machen. Und da finde ich auch, dass die Übersetzung ziemlich gut mhm, ist. Ja. Ähm, bei Drive war es bei mir auch so, dass ich es am Anfang nicht so mochte und jetzt super gerne. Aber was bei mir auch ganz extremer war, die ähm, DOA. das mochte jo. ich am Anfang. Mhm. Ähm, also ich mochte das schon, aber mich hat ich habe es immer geskippt, wenn das bei mir mhm. kam, weil es so unglaublich lang ist und dann redet da immer noch jemand und äh, irgendwie, ja, war das so ein Lied, das habe ich ganz oft gekippt. Mhm. Äh, das mag ich jetzt auch super gerne. gerne. Ja. Gab es ja. eigentlich auch irgendwie die Option, die Bonustracks
0: noch mit drauf zu packen oder stand das gar nicht zur Debatte?
2: Stand nicht zur Debatte. Mhm. Ich hätte man sich ja anfragen können, aber da haben sie auch gar nicht, also wir kennen die Bonus-Tracks und wir lieben sie. <lacht> aber das äh, hatten wir, haben wir überhaupt nicht so mal nachgedacht, dass nee, wir das hatten, anfragen können. Wir hatten auch mal überlegt, dass man das ähm, einfach aus Spaß noch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, für Social Media oder so aufnehmen könnte. Aber deswegen aber so Widdles nicht Ja, Ich glaube, wir müssen beide leider
1: leider zugeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Charlene. Ich habe tatsächlich irgendwie nie einen richtigen Zugang zu dem Musical gefunden und zu der Musik davon. Ich habe es mir in den letzten Tagen nochmal versucht anzuhören, weil ich mir dachte, so ganz unvorbereitet, will man natürlich auch nicht hier im Interview sitzen ne und dann die ganze Zeit nur so dicken und sagen, und dann habe ich es mir nochmal angehört, was aber tatsächlich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Charlene, also, was aber tatsächlich im Kopf bleibt, ist My Grand Plan, weil das so eine krass catchy Melodie hat, dass selbst wenn du also ich, ich kenne auch nur die eine Zeile. Also ich kenne auch nur My Grand Plan, aber ich könnte, also ich habe sofort die Melodie dazu im Kopf.
2: So. Bei mir war das sogar äh, so, dass My Grand Plan äh, das erste Lied war, was ich irgendwie kannte von dem Musical. Deswegen ist es bei mir auch immer so ein ganz besonderes. Habt ihr auch die Bücher gelesen? Aber auf jeden Fall. Ja. Habt ihr die Filme gesehen? Ja.
1: ja. Das sagt alles. Ich wollte eigentlich fragen, wie ihr die Filme findet, aber ich glaube, ich kann mir
2: die Antwort denken. Wie findet ihr es, dass es eine Serie geben soll? Super gespannt. Ja. Ich finde es vor allem richtig cool, dass sie wir, äh, halt wirklich zwölfjährige Schauspieler nehmen ja. und damit anfangen. Ja. Und es scheint ja auch über Social Media jetzt gerade so, als wäre der Autor doch sehr involviert mhm. in der ganzen Sache. Das heißt, ich habe Hoffnung, ja. dass das Ganze die Geschichte aus dem Buch ist was ja. ja bei dem Film einfach nicht so der Fall war. So also gar nicht, nee, eigentlich nicht. Äh, ja, ich hoffe, es wird cool. Ich habe heute gerade noch mal gesehen, dass jetzt irgendwie anfangen zu drehen. Ja, ich hab's ja. auch gesehen. Aufregend, cool. Wie nah ist denn das
1: Musical am Buch von der Story her? Total. Ja. Also, äh, ja. Also
2: ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben das Buch fast alle jetzt nochmal gelesen, während also während wir übersetzt haben auch und jetzt auch um vielleicht nochmal Szenen nachzulesen, ich weiß, dass unser Percy ganz oft nachgelesen hat, bevor wir eine Szene proben, bevor nochmal geguckt hat, wo es ist im Buch. Also man kann wirklich direkt im Buch gucken, da und da ist dieses Lied. Es also ist genau die gleiche Story und es ist auch, ist ähm auch wörtlich ganz oft das Gleiche. Genau. Also ich, bei mir ist es zum Beispiel, ich habe hab die Bücher nur auf Englisch äh, und da ist halt also ganz, ganz viel von den Sätzen irgendwie, dass es einfach eins zu eins übernommen wurde. Ja. Crazy. War oh, gut. Also ich, wir hatten das letzte Folge
1: schon kurz. Da haben wir ja ganz kurz schon über das Percy Jackson Musical mit Ellie gesprochen. Äh, da, da haben wir beide schon erwähnt, oder da haben wir schon drüber geredet, dass es richtig cool ist, dass Annabeth ja jetzt äh, wieder blond ist. So, so wie sie im Buch auch eigentlich ist. Was war das für ein Proz äh, Prozess mit den Kostümen und den Perücken? Wie habt ihr, ihr seid ihr da rangegangen?
2: Also es war für uns auf jeden Fall auch klar, dass Annabeth blond ist. Ja, das war gar keine Diskussion. <lacht> das war eine ganz schöne Frage. Da haben wir auch das, ich glaube, das war die erste Perücke, die wir bestellt ja. haben. Auch. Das auch die Qualität, die hochwertigste, die ja. wir besitzen. <lacht> ähm, bei den anderen Rollen. Wir haben mal, also die ähm, also Percy und Grover, die gehen mit ihren Haaren. Mhm. Die gehen so aus dem Niklas Hahn, kann man auch einen ganz guten Percy machen. Ja. <lacht> Funktioniert das sieht auch einfach schon aus wie Percy? Ansonsten, also wir haben eigentlich auch viel so nochmal im Buch rausgelesen. Mhm. Also wir haben, ähm, wir haben uns, wir haben ganz viel Orga-Kram so äh, online irgendwie über Google-Dokumente oder über Notion, wo wir alle drauf zugreifen können. Und da hatten wir mal irgendwo ganz am Anfang auch eine Übersicht, wo wir alles reinkopiert haben, wie die Leute im Buch geschrieben werden, haben mhm. ähm, daran viel orientiert. Was wirklich Zufall gemacht haben, das ist mir jetzt mhm. nicht aufgefallen, als ich jetzt nochmal die Bücher gelesen habe, ist, dass äh, unser Mr. D., der wird im Buch aufgeschrieben ähm, mit einem Tigerhemd. Mhm. Und wir haben äh, aus Zufall einfach irgend so ein bescheuertes Hawaii-Hemd quasi bestellt, ähm, mit, wo aber Tiger drauf Ach. sind. Und die, das ist ja und die cool. noch, noch, mit irgendwas anderem. Auf jeden Fall sind da so Tigerfiguren drauf. Und ich habe das dann letztens gelesen und da, hat direkt sie da geschrieben. Ja. Oh, wie cool. Wir hatten, wir hatten für fast jeden Charakter auch äh, Moodboards einfach gemacht. Also wirklich so grob geguckt, welche Farben könnten passen und auch welche Haare. Und ja. Katie, hat zum Beispiel rote Haare. Und ich glaube, das hat sie im Buch auch. Aber das haben wir auch irgendwie intuitiv rot ja. gemacht, weil wir gedacht haben, es könnte irgendwie cool sein an der Stelle. Ja. Also, Ansonsten hat sich Pia, also ähm, ja also, Head of Kostüm quasi, ja. die hat sich ganz viele Gedanken gemacht und hat ähm, ja halt wirklich diese Moodboards für Jenen erstellt mit irgendwie mit Pinterest-Bildern und mhm. sowas, wie was so der Vibe ist. Genau.
0: Wie viel künstlerische Freiheit hatte die dabei? Also konntet ihr da frei entscheiden oder ähm, habt ihr vielleicht irgendwie was geändert, was auch in der Broadway-Version anders ist? Hm. Ja, also sicher war, sie haben so.
2: zum Beispiel eine Weibliche Medusa. Ja. Das heißt, die das wird das ist am Broadway ähm, männlich. Also, ah, ja. Ah, so, ja. Das, ja. Es fehlt ja. auch Fall von einem Mann. Ja, es ist so, ist gar nicht angelegt. Es ist so, ich weiß, es ich auch kann es gar nicht beschreiben. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe das nur auf Bildern gesehen. Ja. Ist, äh, also ich glaube, die Medusa ist bei uns deswegen relativ anders angelegt. Da haben wir nicht, also die hat jetzt ein grünes Kleid an und die hat über irgendwelche Schlangen und sowas. Also ähm, bei einigen Charakteren ja. haben wir da schon. Das stimmt. Also wir, wir waren da relativ frei. Äh, ja, und bei der Inszenierung sowieso, also da ja. haben wir auch also klar, wir haben so diese Schiebegerüste, die die auch beim Broadway mhm. hatten, ähm, aber ansonsten so die, die Choreografien für die Lieder und sowas haben wir auch äh eigenes gemacht. Ja. Ah, da gab es doch irgendwie gar keine Vorgaben oder wie? Also glaub ich, also, ich glaube, das ist bei vielen Musicals sonst anders. Mhm. Weiß, wer hat das denn mal gesagt. In Hinblick, Jana, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, Jana Stelay oder Stelay, keine Ahnung, sie hat mal Glinda gespielt und die hat dann gesagt, dass es bei Wicked halt, dass es da schon so ist, dass an der Stelle der die Hand da und da sitzen muss Ja. und das ist bei uns halt gar nicht. Also wir ähm, haben die Vorgabe, das ist euer Text, das sind die Lieder, das ist die Musik, hm. die Story ist die und die, das sind die Charaktere, aber macht damit, was ihr wollt. Komm. Ich fand auch im Textbuch direkt ähm, schon, was wir vom Broadway quasi bekommen haben, äh, in dem Englischen noch stand vorne drin irgendwie, man soll auch ruhig kreativ werden und sich nicht irgendwie an irgendwelchen ja, ja Sachen mega. aufhängen, äh, soll immer, ja, versuchen, eigene Lösungen zu finden und sowas. Deswegen war, <lacht> ja, cool. sehr cool. <lacht> ja. Ähm, ihr hattet ja auch Kontakt zum Original cast Wie kam das denn eigentlich? Social Media einfach. Ähm, wir haben, also auf jeden Fall Rob Rock, Kiki, wir haben das auf Fehler markiert gehabt. Und der hat noch mal was geliked. Der kommt auch mittlerweile unsere Percy. Ja. Aber das ist auch noch auf mhm. ähm, nee, also Der hat Bilder geliked und Ryan Knowles auch. Ja, der hat noch Und ähm, Luisa hatte ein, äh, ja, ein... ein Coaching quasi ja. mit Kristen ja. Stokes. Und das war aber, also das war was, was wir ihr geschenkt haben. Das mhm. kann man buchen äh, wenn man das möchte. Genau, über Broadway Plus. Über also Broadway Plus, genau. die haben mir das alle zu Weihnachten geschenkt. Ich habe es so ja. oh, gebraucht ja Oh, wie ja Ich habe vor allem überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir auch bei uns in der Gruppe uns <lacht> eigentlich nie irgendwas schenken Also das ist ganz selten, weil irgendwie, also Weihnachten schon mal gar nicht. Und wenn überhaupt, dann irgendwie zum Geburtstag eine Kleinigkeit oder so. Und äh, wir waren irgendwie den Abend vor, Heiligabend, waren wir noch essen, sagen, und äh, wir haben irgendwie darüber gesprochen, was wir so zu Weihnachten kriegen könnten vielleicht oder so. Ja. Und ich habe irgendwie gesagt, äh, ja, dieses Jahr, also ich sehe halt irgendwie auch gefühlt niemanden, also ich, ich glaube gar nicht so richtig, weil das war irgendwie noch meine Antwort. Und Sina hat uns gesagt, ja, ich bring dir morgen eine Karte vorbei. Und dann war sie irgendwann da und hat mir auch eine Karte gebracht. Und ich dachte, hey, ja, okay, da steht jetzt drauf, ne, äh, alles Gute zu Weihnachten oder das drauf, keine Ahnung. Und, äh, hab das dann abends so bei Bescherungen mit, äh, meiner Mama quasi aufgemacht und, äh, ich war auch überwältigt nach dem Coaching <lacht> jetzt. Also, Luisa war jetzt oben bei uns im Jugendraum gemacht, weil man da gut laut singen kann, ohne dass das Nachbarn stört und weil das Internet da auch ganz gut ja. ist. Und wir haben, ähm, im Saal quasi geprobt und haben ab und zu mal so ein bisschen aus dem Fenster geguckt, weil wir nicht was konnten. Und danach kamen sie in den Saal, haben quasi unsere Probe gecrashed und erstmal irgendwie zehn Minuten geheult. <lacht> Das war so schön. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Wie war so ihre Reaktion
2: darauf, dass du das jetzt spielst? Das war ziemlich cool. Also, sie, ach, sie war natürlich super lieb und war das ganz cool. Ja, aber sie war auch begeistert davon, dass wir das äh, halt eben in Deutschland machen. Und äh, ich habe auch äh, My Grand Fan dann eben vor ihr schon auf Deutsch gesungen. Ähm, und wir haben halt darauf, daran quasi auf Deutsch ge gearbeitet. Ähm, und davon. Sie halt auch ganz geil meinte halt, wie cool das ist, das jetzt mal in Deutsch zu hören und wer das übersetzt hat und äh, sie hat auch gesagt, sie war auch selber mal in Deutschland irgendwie, das wusste ich mal, ganz, ganz, ganz interessant, äh, ja war auch bei uns ganz in der Nähe, in Bühnenburg quasi mhm. und... Äh, wie, wie lange ging das Coaching, also war das so
1: eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder...
2: 60 Minuten, genau, es war auch sehr, sehr hilfreich, also sie hat ganz viele richtig sinnvolle Sachen gesagt, die ganz viel geholfen haben und also... Das Habt ihr auch im Charakter und sowas gearbeitet? Also hat äh, hat sie dir da Tipps gegeben? Ja, das war hauptsächlich das Ding. Also es war jetzt gar nicht mal so richtig auf den Sang gezogen. Eigentlich eher eben, also das Ganze hieß auch irgendwie Acting for a Song. Mhm. Ähm, und deswegen, wir haben sehr ganz viel über den Charakter halt erzählt und was sie sich noch dabei gedacht hat. Und ähm, er hat mich gefragt, was ich mir jetzt zum Beispiel bei der Stelle denke und sowas. Äh, das war eigentlich die ganze Zeit ein Austausch und es war sehr, sehr. Nice. ich bin richtig neidisch. Und wir, wir haben es danach wir haben das lied danach einmal schon gemacht mhm. das hat auf jeden fall geholfen ja. also, das war, also es war wirklich es war eine andere Anne in dem Moment ja. also der Charakter war viel viel stärker als er vorher war und war glaube ich mega hilfreich ja. richtig gut sehr 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 viele sinnvolle sachen gesagt ja ich habe auch danach ähm, äh, äh, ich habe das bevor ich mich mit ihr getroffen hatte auch schon mal eine Liedinterpretation quasi geschrieben und mir so ein paar Ideen gesammelt und sowas. Ähm, aber danach hatte ich halt noch mal so viel neuen Input, den ich auch vorher so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte und habe das dann alles noch mal irgendwie geschrieben und jetzt habe ich irgendwie acht Seiten Interpretation. Jetzt bin ich doch vorbereitet.
0: <lacht> Falls jemand mal kommt und fragt, was hast du oder was hat die Darstellerin sich bei dem Lied gedacht, dann kannst du sagen, hier, ich habe ja, was parat.
2: gar nicht so viel, dass ähm, wir haben jetzt auch nicht versucht, das irgendwie dann so darauf zu beziehen, wie sie das gemacht hat, sondern viel halt eben eigenes und was ich denn in dem Moment fühle und sowas. Also es war wirklich jetzt gar nicht so, dass sie gesagt hat, okay, das ist richtig und das nicht oder so. Das Wusste sie von, von herein, bevor ihr sitzt oder musstest du dir das erstmal erklären? Ich hatte das äh, quasi, also ich musste das, ich hatte von denen einen Gutschein bekommen, äh, halt nur dafür und musste das dann quasi selber noch buchen und da musstest du dann so ein paar Fragen schon ausfüllen, ähm, was für einen Song man machen möchte und was es da vielleicht noch zu sagen gibt und so. Da hatte ich das quasi schon mit reingeschrieben, dass wir das eben in Deutschland machen. Und äh, ja, deswegen wusste sie direkt Bescheid und war. Excited. Wenn
0: man euch bei Instagram oder TikTok auch verfolgt, dann ähm, bekommt man ja ganz oft so Videos von euren äh, Bühnenbautagen zu sehen, die ich mega cool finde. Ähm, wie habt ihr das angegangen? Ähm, wie, woher holt ihr euch da Ideen? Also wir haben ja schon gehört, dass ihr ja ähm, auch so ein Gerüst habt. Oder dass, wir haben jetzt in der Story ja auch sehen können, dass ihr jetzt diese Laublese habt, um Percy's Kräfte darzustellen. Das finde ich so eine geniale Idee. Ähm, ja, wie seid ihr da so draufgekommen? Wie geht ihr das an?
2: Und sagen, es nicht unser Credit, dass wir haben andere das auch Das war quasi Broadway auch schon. der Broadway. Ähm, ja, wir haben, das, also wir haben ähm, ganz, ganz viel natürlich gegoogelt und auch geguckt, was haben andere gemacht. Ja. Ähm, haben dann geguckt, ob das bei uns umsetzbar ist oder eben auch nicht. Ja, nee, Je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, sind ja diese Sachen einfach dann auch nicht möglich. Ähm, wir haben zudem halt auch wirklich, zum Beispiel was die Waffen angeht, ähm, haben wir viel im Buch auch nochmal geguckt. Am Anfang hatten wir eine Waffe auf jeden Fall, die in Silber war, dann hat jemand auf TikTok geschrieben, hm, das muss immer schon Bonze sein. Dann haben wir gesagt, ja, stimmt, oh mein Gott, ja, Und, äh, jetzt ist plötzlich schwer, dann auch rauszuhaben, komplett, ja. Also, ähm, Genau, und so generell zu den Waffen und Requisiten ja. äh, also hat ja. äh, auch ganz viel bei uns Emily Front, äh, gemacht. Das ist eine bei uns, die halt auch sich wie und, äh, Sally auch, äh, und die ist halt sehr begabt, so was, äh, ja, Holz angeht und generell Requisiten, ja. die macht auch äh, generell bei uns, bei dem ganzen Verein, äh, die Requisite. Und sie hat da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt ja. und äh, gerade auch so viel Details irgendwie reingebracht. Also zum Beispiel, wir haben für Capture the Flag ähm, so, ja, Stäbe, mit denen wir kämpfen. Und äh, sie hat da extra in meinen äh, noch eine Eule reingesetzt, <lacht> reingeritzt Aha. quasi für äh, Athene. Ach süß. Und das war richtig cool. Oder auch bei äh, ihrem eigenen dann eben für äh, Clarice noch, Aris. ja, den, den Helm von Ares noch mit reingeritzt und jetzt bei Percy Schwert sind noch so kleine Haifische dran <lacht> und so. Also Ah, ja, das ist sehr gesehen. Sehr ja. Leider ist es tatsächlich, was du gesehen hast, schon das zweite Springflug. Das erste ist nämlich bei oh einer Ja. Das ist einmal in der Mitte. Durch erste, ich weiß nicht, wie so viele Stunden wir daran gesessen haben. Aber ja, also Ares war zu stark in dem und dem Ding halt auseinandergeflogen. Und Jetzt mussten wir es halt neu machen. Ja. Es ist zwar theoretisch geklebt, aber wer weiß, wie lange das hält. Ähm, haben wir lieber eins ein als Backup quasi gemacht. Ja.
0: Wenn ihr dann ähm, sowas postet, was bekommt ihr da so für Reaktionen mit? Also wie sind die Leute so drauf? Also einer hat ja schon mal schon kommentiert, dass es die falsche Farbe ist.
2: Nee, die eigentlich sind eigentlich immer ziemlich positiv. Also äh, ganz oft halt auch, dass wenn wir irgendwelche Stories machen, dass dann Leute darauf reagieren. Äh, mit diesem, keine Ahnung, Herz Smiley und so. Und vielleicht jetzt zu dem, ähm, gerade das, was wir jetzt gepostet hatten mit dem, äh, mit den Haifischen an Percy's Schwert, da hat auch jemand äh, geschrieben, oh, voll die coole Idee. Ähm, der, der war auch, glaube ich, selber Percy-Cosplayer oder so, ich glaube, ja. also, er hatte irgendwie ein Profilbild auf jeden Fall, was so aussah. Ähm, ja, ich also eigentlich immer sehr positiv. Ja, also das, ich bin nicht mehr ganz so 100% Generation TikTok, bin vielleicht schon ein, zwei Jahre zu. Alles dafür, das heißt okay. ähm, und ich war aber, also es hieß in der Marketinggruppe trotzdem, wir ähm, müssen TikTok machen. Ja. So, okay, ja, wir machen TikTok, kein Problem. Ich war völlig schockiert von den Social Media Reaction am Anfang. Ja, gerade das mit TikTok, da hat auch irgendwie keiner von uns so richtig mit gerechnet. Also wir haben halt gedacht, so, ja, cool, wir können so TikToks machen. So, hm. Keine Ahnung, so diese, ist ja auch auf TikTok immer diese Challenge mit äh, Shake My Hand in Character und sowas. Und dachten hm. ja, sowas können wir alles machen, richtig cool. Wir haben aber gedacht, dass das jetzt so aus Marketing-technischer Sicht gar nicht so viel bringt. Also wir dachten eigentlich, das ist eher für uns so, zum Spaß. Ähm, und dann haben wir da dieses erste TikTok gepostet und das ging so durch die Decke. Dass, also ich habe noch irgendwo ein Video von meinem Handy, weil ich diese ganzen Benachrichtigungen dann gekriegt habe. Okay. Ähm, also es ist irgendwie. Ich weiß noch, dass wir, ich glaube, wir hatten es dann am Freitagabend. abends, mhm. wir den am Samstagmorgen unser Kinderstück Madagaskar Tanzprobe. Ja. Und dann haben wir noch gewertet, wie viele Aufrufe hat es denn nach, sind zwei Stunden Tanzprobe. Und ja. Wir also völlig unterschätzt auch, wie ja. also Zahlen waren, aber es war mehr, als wir gedacht haben, innerhalb von zwei ja. Stunden dann und noch. plötzlich ja. haben halt auch so viele Leute kommentiert, <lacht> irgendwie, dass mhm. sie kommen wollen und keine Ahnung, neun Stunden Fahrt auf sich nehmen da irgendwie, ich glaube, das meiste, was wir bisher ja. gehört haben, war ja, Schweiz oder Österreich okay. irgendwie. Es hat mir eine, ähm, Ja, eine, nee, aus der Slowakei hat mir ja. eine geschrieben, irgendwie, ob die, die, kann's leid, die, kann leider nicht kommen, aber ob wir das aufnehmen würden.
1: <lacht> Wer ist denn die, äh, die Lady, die eure TikToks moderiert, in Anführungszeichen?
2: Das ist Aline Fröning, genau. Die steht bei uns, die, äh, Sharon, das Orakel. Genau. Genau. Und die ist unsere Social-Media-Auftragte, ja. TikTok-Queen quasi. Ja. Und die kommt immer mit den Listen und sagt, wir müssen heute das, das und das TikTok machen. Ja. <lacht> da sage ich immer, okay, cool. Ja, also die macht das auch mega gut. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die... Und immer äh, Blas ja. Essen für die Proben mit. Ja.
0: Immer gut. Ja,
2: genau. Die ist halt bei uns im Marketing-Team. Schreibt jetzt ja. auch gerade mit an, die Texte für das Programm ja. Wie würdet ihr so
0: das Publikum einschätzen? Sind das dann schon so junge Leute auch, die Karten gekauft haben?
2: Ja, also hauptsächlich, also es sind auch, ja, sehr viele halt Percy Jackson Fans einfach, äh, oder Leute, die halt das Musical sowieso schon kennen irgendwie. Es haben auch ein paar Leute geschrieben, dass sie, ähm, das am Broadway wirklich gesehen haben, äh, und sich <lacht> jetzt freuen, dass es doch gar kein Druck ist, <lacht> <lacht> Gar nicht, nein. Also, ja, eigentlich ganz bunt gewischt, aber dann auch so Leute, die jetzt irgendwie aus dem Umkreis kommen ja. und einfach ja, unser Standardpublikum quasi sind, die jetzt nicht extra für die
1: wir nicht direkt
2: kommen, sondern einfach, weil es halt von uns ist. Ähm, Und Klar, auch Leute bei uns, aus dem Verein, Familie, Familie, ja, die kommen natürlich auch. ja, Und Dann halt diese crazy die Leute von Diktat, die, die, <lacht> die, 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 die sind, die sind die hier. Ja, genau,
0: stimmt. Die müssen dann verrückt sind. Ja, Greta, wir müssen auch mal gucken. Ich glaube auch, wir fahren sechs Stunden oder zumindest fünf Stunden. Echt? Ja, ja, doch, das ist schon richtig Ich dachte typ vier. What back. the fuck? Janine? Ja, wir müssen noch mal gucken, das ist aber auf jeden Fall ein Stück weg.
1: Oh Gott, <lacht> okay. Never mind, aber es ist egal, wir kommen, also wir haben die Karten und wir sind excited. Von daher, wir haben noch zwei Freunde, ne drei, drei Freunde, wir sind zu fünft. Ne, Charlene? Ja. Ja, also wir haben noch drei Freundinnen im Schlepptau. Wir
2: können auf jeden Fall eine Backstage-Führung haben. Ja, stimmt. Echt? Ja.
1: Bis du
2: welchem Tag
1: kommen? Am
0: 9.4. Ja, können
2: wir gar kein
0: Problem. Ja, neben mega hier. cool, <lacht> ist ein Deal. Ja, das ein dir.
2: Ja, es wird jetzt sowieso nochmal spannend, weil ähm, wir führen ja hier in die, auch uns sind ja in der Stadthalle bei uns, aber ähm, wir proben da aktuell gar nicht. Ja, total toll. Wir haben aus dem Saal eine kleine Bühne. Die ist nicht mal annähernd die Stadthallenbühne. Also ist jetzt quasi der Zuschauerraum unserer Bühne. Das ist mit Klebeband auf dem Boden so ungefähr abgeklebt. Aber die Tiefe haben wir gar nicht <lacht> da oben. Und bisher ist es alles so geprobt und ab. Also morgen sind wir in der Stadthalle. Also wir waren jetzt schon zwei, drei Mal da und haben grob geguckt, ob das ungefähr passt. Aber ab äh, nächstem Wochenende ist dann... An welchem Ja, und dann auch das komplette Drehort. Also ja, okay. Dann... Da dann ist es ja noch, ist ein so noch ein bisschen. Ja,
0: Gibt es überhaupt noch Tickets zu kaufen? Wichtige Frage. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch was frei. <lacht> dann erzähl doch bitte am besten einfach mal, wo wir die <lacht> am besten kaufen können. Ähm,
2: ich glaube, am einfachsten sind die wirklich wahrscheinlich für die Zuhörer dieses Podcasts einfach um, über Instagram zu finden. Also wenn man auf unsere The Lightning Thief Germany Seite geht, dann ist der Link quasi direkt in der Bio und dann kommt man direkt zum Ticket Shop. Und ansonsten kann man äh, bei uns auf die Seite von der Freilichtsbühne Freilich Freilich gehen. <lacht> äh, das wäre dann flbn.de. Genau. Aber ansonsten auch wenn man einfach irgendwie eingeht, The so Lightning Thief Germany Tickets, da sollte man da auch irgendwie Ja, hinkommen. ich glaube, so habe
1: ich das gemacht tatsächlich, als, als wir uns dran gesetzt haben. Und äh, Ich glaube, wir haben sogar an dem Tag gemacht, wo ihr die Tickets freigeschalten habt, saßen, glaube ich, Janine und ich, wir saßen da. Ich saß in der Badewanne, hatte meinen Laptop vor mir und habe hab die ganze Zeit aktualisiert und gewartet, bis die Seite endlich freigeschalten wird. Hab dann am, äh, nicht Charlene, Janine am Telefon gehabt und meinte so, Janine, bist du schon drin, bist du schon drin? Und sie so, nein, es lädt noch nicht. Und dann haben wir haben wir versucht, da hatten wir auch irgendwie, es war tatsächlich ein kleiner Kampf, muss man dazu sagen, weil wir hatten Tickets im Warenkorb dann und dann ähm, haben wir aber, warum auch immer, scheinbar zu lange gebraucht, um die ganzen Namen einzugeben und dann hieß es so, ja, ihre Tickets sind schon weg, andere Leute haben ihre Tickets jetzt schon gekauft und wir waren nur so, Junge, wir hatten Tickets in der sechsten Reihe, ne? Ich finde ja, sechste Reihe ist optimal, weil dann bist du nicht ganz nah dran an der Bühne und musst nicht irgendwie die ganze Zeit so hochgucken, aber du siehst halt noch die Gesichter von den SchauspielerInnen und, ähm, wie gesagt, wir hatten die optimalen Tickets in unseren Augen und die waren dann weg. Weil, wahrscheinlich, weil es die optimalen Tickets waren. <lacht> Aber ich glaube, jetzt sitzen wir in Reihe 4 oder so. Also tatsächlich noch weiter vorne. Ich gucke gerade mal. So weit vorne ja, habt ihr bekommen. Ich, ich habe ja die App hier von diesem Event
2: Frog. Das ist, also die Bühne ist relativ. Eben. Ja. Also ist es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie ja. den Nacken kaputt Ja, Sehr gut. Puh. Dann müssen wir nicht
0: mit steifen Nacken
2: da so also verankert haben. Wir saßen ungefähr genauso auch bei der Probe, als wir den Ticketshop freigeschaltet <lacht> haben. Ja. Wir hatten halt wirklich währenddessen auch Probe und haben unterbrochen einmal.
0: Das ja, wir nicht. konnten halt überhaupt nicht abschätzen, wie groß der Ansturm sein wird. Und wir wollten aber unbedingt diesen Tag, weil er für uns am besten gepasst hat, ja, das war auf jeden Fall aufregend. Konntet ihr
1: <lacht> gucken, wie die Tickets weggegangen sind? Also, habt ihr irgendwie so, so eine Anzeige gehabt, wo die Tickets quasi runter, die Ticketzahlen runtergegangen sind?
2: Ja, ja, genau. Also, wir haben so eine Anzeige, es sind für jede Vorstellung so, äh, so, so ein Kreisdiagramm, da kann man dann immer sehen, mhm. wie viel davon grün ist und wie viel noch grau ist. Und seid ihr bisher zufrieden, wie es so läuft? Ähm, also, für die, so die Wochenendvorstellung, Freitag, Samstag, mhm. das funktioniert natürlich viel, viel besser als ein Dienstag. Genau. Das der, der äh, Donnerstag-Programm, Freitag. Ja. Genau. Nee, auch. genau, und bei den anderen Vorstellungen, also ich meine, das, ich glaube, an dem Tag sind wirklich viele Karten weggegangen an eben Leute, die das über Social Media mitbekommen haben, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter wegkommen und wir haben hier lokal noch nicht so viel nee, Marketing betrieben, damit fangen wir jetzt erst an. Wir hoffen, dass die dann auch an dem Dienstagabend kommen. Ja. Weil in unserer Stadthalle ist es von den meisten Leuten hier nicht so weit, nee. da kann man ruhig mal hinfahren. Aber sie haben auch für Premiere noch was ja. frei. Das ist, ja. das ist, glaube ich, für jeden Vorstellungen. Ja. Sind halt dann nicht die ersten drei Plätze mehr und die sind vielleicht ein bisschen weiter hinten, aber die Stadthalle steigt auch wirklich ja okay. also, relativ gut an. Also Man sieht eigentlich von überall. nach.
0: Ja. Sehr cool. Um, was hört ihr denn vielleicht noch privat so für Musicals?
2: Oh. Oh.
1: Also im Moment höre
0: ich natürlich viel der Lightning Seed. Ja. Trotzdem noch, überhört man sich das nicht. Ich
1: wollte gerade fragen, das wäre meine Frage noch gewesen. Kann man das noch hören, wenn man die ganze Zeit dran arbeitet? Also Oder sitzt ihr dann da und habt die ganze Zeit im Kopf, dass ihr wie es auf Deutsch ist und was ihr da alles noch proben müsst und keine Ahnung was.
2: Oder ist das, kann man das gut trennen? Nee, das geht euer mhm. Ansicht so. Das einzige, was ich immer momentan skippe, ist der Prolog. Ich mag weil den. Ich, ich mag den eigentlich auch super gerne, aber den kann ich momentan nicht, weil also da, da hänge ich zu sehr an der Probe. Ich, schwinge, ich, höre, ich kann das Furio noch nicht, ich kann <lacht> dieser dreht sich immer falsch rum. Ja. Nee, ich wollte gar nichts. Oh nein. Ja, ich glaube, wo zwischendurch hatte ich auch mal eine Woche, wo ich gesagt habe, oh, jetzt brauche ich vielleicht mal gerade nicht, aber die meiste Zeit. Sonst hm. sind die wieder hm. gut. Ich höre viel so eben, ja, Broadway Musicals oder diese amerikanischen Sachen. Also ich höre auch Deutsches, aber eigentlich lieber diese englischen Sachen. Also sowas wie Mean Girls. Hadestown liebe ich hm. total. <lacht> ähm, ja, sonst. Ja, Mean Girls. Ja, ähm, The ja. Hamilton. Ja, eigentlich. Aber ich mag auch Mozart immer noch. Ja, das ich auch. Oder Elisabeth. Ja, ist auch schön. Ja. ja.
1: Luisa, was war, was war das erste Musical, was du gesehen hast? Wir wissen, also von Sina, du hast ja gesagt, Mozart war das erste, ne? Luisa, was war deine, erstes, deine erste Erfahrung? Ganz langweilig. König ähm, ich Höfner tatsächlich. <lacht> ah, okay, das habe ich noch nie gesehen. Schande, eine nicht. von den wenigen Deutschen wahrscheinlich die König der Löwen noch nicht in Hamburg gesehen hat. Bloß keine Sorge, ja. das läuft ja noch. Ich denke auch, du wirst auf jeden Fall noch die
0: Möglichkeit haben. Um, also ihr hättet jetzt auch noch mal die Möglichkeit, ganz kurz um, euer Stück noch mal zu promoten. Für alle, die noch keine Tickets haben, um, sagt doch einfach mal gerne, warum sie unbedingt zu euch fahren müssen und das sehen müssen.
1: Diesmal leider ohne PowerPoint-Präsentation.
2: <lacht> Gute Musik, klasse Musik. Es ist ja. vor allem für jedes Alter. Also, das ist jetzt nicht ein Musical, wo nur Jugendliche drin glücklich werden. Ja. Das können auch <lacht> fünf, das da gucken. Das kann auch meine Oma gucken, da ist irgendwie für jeden was dabei. Die Story ist super, es sind tolle Charaktere. Noch ja, ähm, super. Äh, ich finde, es ist ganz viel so mit Licht ganz richtig schön. Mhm. Mhm. So die Atmosphäre, die dann auf der Bühne ist, finde ich das auch sehr so schön. Ja. Und es ist vor allem super viel Motivation auf der Bühne. Ja. Weil die alle mega motiviert sind. Vor allem bei Drive. Vor allem <lacht> bei Drive. Nein, das kannst du gut gut sagen.
1: Ja. Sehr cool, das hast du ja toll gemacht. Also noch meine Erwartungen für, für Drive sind jetzt schon sehr hoch. <lacht> Kein Druckräter. <lacht> Nein, ich denke, wir werden nicht enttäuscht.
0: <lacht> ich finde es einfach generell nur richtig, richtig cool, dass ihr das nach Deutschland bringt. Das ist so, so wichtig.
2: Ich finde es auch cool. Wir haben auch sehr viel Angst. Wirklich. Ja, vor allem unser Percy, also Niklas hat äh, der ich denkt schon, jedes mal, wenn wir irgendwie nochmal, wenn wir irgendwie einen witzigen Kommentar kriegen oder irgendwie sowas Krasses wieder, von wegen, äh, ich fahre 18 Stunden. Ähm, hätte, es gibt ja diesen YouTuber, Dark Victory, Yo. ähm, ja. der kommt auch zu äh, einer Vorstellung und ähm, er kommt auf jeden Fall und hatte das auch irgendwie in ihrer Story und ist ähm, von Niklas halt der Lieblings YouTuber ja. und äh, deswegen ja. ist der Druck auf mich, ich nicht so ich gucke, ob wir an der Vorstellung auch wirklich auf die Bühne kommen. Oh Gott, der Arme.
0: Wir werden nicht. Aber ihr habt ja auch noch einen Monat. Da ist ja noch Endprobenphase, da geht es erst richtig los.
2: Genau, die Flut ist, ist noch lang jetzt, aber ja,
0: die wird jetzt auch jeden Tag kürzer. Hoffen.
2: Hoffen. Bestimmt,
0: ja. Wie weit würdet ihr sagen, seid ihr? Also ich kenne das nur von unseren Endprobenphasen, dass ähm, wir davor vielleicht 30, 40 Prozent, wenn überhaupt, hatten und es dann erst in den letzten Wochen ähm, ja so richtig losging gefühlt.
2: Ja, okay. also ich finde schon, dass wir jetzt ziemlich weit gekommen sind. Also wir haben, eigentlich steht alles, eigentlich sind bei jedem eigentlich relativ alles klar. Es ist nur so, dass das fehlt halt die Routine jetzt noch, ne dass man mhm. irgendwie reinkommt. Oder jetzt, weil wir jetzt noch, noch nicht richtig einen kompletten Durchlauf am Schnitt gemacht haben, wir hatten mal einen Durchlauf vom ersten Akt und einmal vom zweiten Akt, aber jetzt noch nicht so, dass wir das ganze Stück einmal komplett durchgemacht haben, von Anfang bis Ende. Ich glaube, das bringt noch ganz viel, wenn man da wirklich dann, ja, ein Gefühl für vielleicht, was passiert wann. Und dann kann man ja auch wirklich erst richtig durchleben, was der Charakter quasi durchmacht, wenn man, ich glaube, dass man uns das immer <lacht> so einzeln macht. Ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall total, wenn ich mich dann über das ganze Stück weiter reinsteigern ja. kann, dass ich dann mal Grand Plan singen kann. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass also wir sind normalerweise bei Jugendstücken, also das erste Jugendstück in Eingriff, die wir damals gemacht haben, da waren wir halt einen Monat vor Premiere fertig. Das hätte man ja. nicht ja. aufhören können Boah, damals. So drüber Boah. waren wir. <lacht> Und jetzt ist es halt so dadurch, dass wir halt auch diese Situation haben, dass wir nicht auf dieser Stadthalmbühne die ganze Zeit proben. Es ist natürlich auch viel Ablauf, technische Sachen, wer schminkt wann wen, wer bringt wo welches Kolikenteil auf die Bühne. Äh, wie funktioniert es mit der Technik? Ähm, in welchem Moment müssen die auf welchen Knopf drücken, damit der ja. Ton passt? Also das sind halt so diese Technik. Alleine auch diese ganze äh, Logistik, wie wir unseren ganzen Graben zur Stadthalle kriegen, ist auch mal... <lacht> also das ist, ja, das ist halt alles so auch normal gar nicht mit. ne? Das ist echt... Ja. Also ich glaube, es ist, ich glaube, das, was auf der, auf der Bühne ist, die Szenen klappen eigentlich, ganz ja. vielleicht hier und dann noch ein Texthänger oder sowas. Ja. Ähm, aber es ist halt viel jetzt das drumherum, das hinter der Bühne, was da halt geübt werden muss, weil hinter der Bühne hat man ja immer eine Choreografie, die noch komplizierter ist, dass ja. das auf der Bühne passiert meist. Ob ähm, die schnellen Umzüge funktionieren. Ja. An welcher Stelle hänge ich jetzt mein Kostüm hin, damit ich da schnell hinkomme, damit mir keiner wie steht. Also diese Sachen. Das müssen wir jetzt halt noch ausloten. Ja, und gerade dann, die ganzen Quick Changes. Ja. Ja, also unser äh, Loop, beziehungsweise Mr. D, das steht halt der gleiche, ähm, der hat zum Beispiel Feindertstände, da geht er quasi bei der einen Seite von der Bühne ab und auf der anderen wieder rauf. Ja, also das sein Kostüm ist er gestern erstmal bei unseren unserer Nähdame und die musste erstmal Klett dran machen vorne, weil ja. mit Knöpfen funktioniert <lacht> das nicht. Also dann Klettern, damit er das so ausziehen kann hinten und dann geht er quasi wieder auf die Bühne. Etwas drunter halt dann. Oha. Charlene, das wird richtig interessant für dich. Du und deine Quick Changes.
1: Ja. <lacht> das, <lacht> <lacht> das wird ein richtig, äh, richtig krasses Erlebnis scheinbar.
0: Am Ende jeder Folge packen wir ja einen Song auf unsere so Playlist und wir würden euch natürlich auch dazu einladen einen Song auszuwählen. Ihr könnt euch ja schon mal ein bisschen Gedanken machen. Wir kommen nämlich zum Ende der Folge. Und ich würde euch tatsächlich auch den Vortritt lassen, weil <lacht> vermutlich werdet ihr was aus Percy Jackson nehmen.
1: Ihr könnt auch gern zwei drauf machen. Also ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass jeder von euch einen drauf packt. Und wenn wir euch schon da haben, also dann... Ähm
2: Nein, du
1: ich will den Killer-Quest okay. und okay. Sehr cool, dann ist das auf jeden Fall gesetzt. Greta,
0: möchtest du noch einen ähm, hinzufügen? Weil ich würde, glaube ich, drauf verzichten.
1: Nee, ich hätte jetzt auch keinen, der zum Thema passt. Also ich habe zwar so ein paar Songs, die äh, mir quasi unter den Fingernägeln brennen, die ich der Welt gerne zeigen möchte, aber das, äh, da warte ich vielleicht die nächsten Folgen ab, <lacht> wenn es dann tatsächlich auch äh, mal wieder um so allgemeine Sachen geht und es nicht ein, ein Thema gibt. Weil jetzt zu dem Musical, wie gesagt, ich bin noch nicht rangekommen so richtig, deswegen kann ich da auch keinen keinen Song draufpacken. Der einzige, der mir auch eingefallen wäre, wäre My Grand Plan einfach nur wegen der einen Zeile, die mir im Kopf bleibt. Aber <lacht> der ist ja schon drauf und daher bin ich damit sehr zufrieden.
0: <lacht> sehr cool. Okay,
1: dann ähm, ich habe alle Fragen von meiner Liste beantwortet. Kinder, okay, hast du noch welche? Es war auf jeden Fall mega interessant. Also auch mal äh, von euch. So, wir haben ja viel, viel auch über diesen Bearbeitungsprozess und so gesprochen. Das ist, ich fand es mega interessant, das mal zu hören, weil ich habe, ihr habt meinen größten Respekt dafür, dass ihr das überhaupt angefangen habt, dieses Stück, dass ihr dieses Projekt überhaupt gestartet habt, weil... Äh, ich ich glaube, mittlerweile hassen mich auch alle, Das hat man zu vielleicht. <lacht> das ist eine Hassliebe, wahrscheinlich. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich finde es ich mega, ich finde es eine richtig coole Aktion, ein richtig cooles Projekt und ich freue mich schon, wenn wir dann im April äh, uns das endlich angucken können und es alles mal live erleben können. Wir freuen uns, dass ihr verbunden ja.
0: Ich freue mich auch mega. Ich bin richtig gespannt. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr euch extra Zeit genommen habt, um mit uns zu quatschen. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen
2: Dank, dass ja. ihr hier sein durften. Ich habe mich ja mega gefreut.
0: Sehr, Sehr schön. Ganz hat
2: Spaß gemacht. Ja. Das freut mich. Wir uns. waren auch beide noch nie in einem Podcast, Das ist ja nicht interessant. Uh, Premiere. Sehr gut.
0: Dann ähm, ja, verabschieden ja. wir uns schon. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Endprobenphase, hoffentlich nicht so viel Stress. Und dann am 8. April natürlich auch eine wunderschöne Premiere. Für alle, die jetzt noch keine Tickets haben, wir verlinken den Ticket-Link einfach vielleicht auch in den Shownotes, da könnt ihr draufklicken und natürlich auch euer Instagram und auch die TikToks. Vielleicht schaut ja jemand mal vorbei, ähm, die TikToks die sind wirklich großartig, die bekomme ja, ich jedes Mal. auf jeden Fall. So, Kita, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Dann sind wir wieder zu zweit nur, tendenziell.
1: Oh. Bin zum einen bin ich, bin ich ein bisschen traurig, zum anderen denke ich mir, so es wird auch mal wieder schön mit dir zu quatschen und mal so über die aktuellen Themen und sowas zu reden, was alles so in der Musikerwelt passiert.
0: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und
2: würde sagen, tüdelü, abschalten nicht vergessen. Bis zum 9. April. Bis dann. Ja.